0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du es zu dir selbst findest und warum das in unserer heutigen Zeit ganz besonders wichtig ist. Herzlich willkommen beim Begeisterdenken Liebe schenken Podcast. Hier bist du richtig wenn du dein positivstes Mindset entwickeln und emotionale Blockaden lösen möchtest. Beeinflusse deine Denkweise jetzt für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Johanna Hensen von Power Mindset. Ja, fangen wir auch direkt an. Ich habe nämlich heute eine kleine ja, Geschichte für dich. Ich möchte dir nämlich von meinem Treffen mit einer Freundin erzählen. Erstmal zu meiner Freundin, sie ist eine wirklich ganz, ganz tolle Person und wir haben vieles gemeinsam. Wir lieben zum Beispiel beide die Natur, wir lachen super gerne und wir haben beide oft den Drang, anderen Menschen zu helfen, <lacht> obwohl sie selbst meistens tatsächlich mehr den Drang hat und anderen Menschen zu helfen und noch viel, viel mehr unterstützen möchte. Dementsprechend unterstützt sie auch überall, wo irgendwie Hilfe gebraucht wird und sie tut alles, was irgendwie nötig ist, hier und mal da, um irgendwie zu helfen. Sie versucht natürlich auch, alle ihre eigenen Aufgaben ebenfalls zu erledigen und abzuarbeiten und das, ja wie das so häufig ist, so gut wie möglich. <lacht> also alles so ein bisschen perfektionistisch. Und ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das werde ich in dieser Folge nicht behandeln. Ich möchte nämlich noch ein bisschen auf was anderes hinaus. Auf jeden Fall kam sie letztens zu mir, beziehungsweise hatten wir ein Treffen. Und sie kam eben darauf, dass ihr alles momentan so ein bisschen zu viel wird. Also sie weiß nicht so richtig, wo ihr der Kragen steht. Und sie sagte, sie hilft so super gerne und sie macht und tut, aber trotzdem fühlt sie sich irgendwie gestresst. Und sie hat oft das Gefühl, dass auch zu Hause so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Stress aufkommt, so. Sie würde auch immer mal wieder was falsch machen und auch körperlich fühlt sie sich ein bisschen angeschlagen, jetzt nicht total, aber irgendwas scheint nicht ganz so zu sein wie sonst. Und sie sagte auch, sie hat zum Beispiel so ein bisschen Rauschen auf den Ohren und wenig Schlafen, kann, also sie kann nicht so gut schlafen und so. Das war so das, wovon wo sie so mit klagte. Und ich fragte sie dann im Laufe des Gesprächs, wann sie denn mal so, ja, sich das letzte Mal Zeit nur für sich genommen hat. Also so wirklich, so richtig nur für sich. Sich selbst mal einen ganzen Tag lang zu nehmen und auch nur die Dinge zu machen, die sie selbst auch wirklich mag. Also bei denen sie sich so richtig, richtig gut fühlt und auch mal wirklich so zur Ruhe kommen kann. Sie hat dann tatsächlich eine Weile gebraucht und hat, lange, hat länger darüber nachgedacht. Und ich muss auch sagen, im Laufe des Gesprächs habe ich auch gemerkt, dass es ihr super wichtig ist. Und ich fand das dementsprechend auch echt erstaunlich, weil sie tatsächlich schon in der Lage war, das Ganze sich selbst auch einzustehen. Also oft ist es ja so, dass wir dem Umfeld dann so sagen, so Sachen sagen wie, ja, mh, also man kriegt sowas. Man kriegt eine, eine Rückmeldung von jemandem, der sagt dann: Ja, mach doch mal dieses und jenes. Und man selber sagt dann, sagt dann einfach nur so: Ja, ja, mache ich mal. Aber bei ihr war das tatsächlich schon so wirklich so: Sie wollte wirklich selber was machen. Und ich, ich finde einfach, das ist so der erste große Schritt in, dieser, in diesem ganzen Prozess, dass man sich selbst ist einfach eingesteht und sagt: Okay, irgendwie habe ich selbst jetzt so, wie ich handle, ist das noch nicht so richtig. Habe ich noch nicht alles so richtig gemacht, glaube ich. Und dass man dann auch wirklich handeln möchte. Und das habe ich bei ihr, einfach, bei ihr einfach gemerkt und das fand ich total toll. Die Antwort auf diese Frage, die ich ihr auf jeden Fall gestellt hatte, wie wann sie sich das letzte Mal denn zur Zeit genommen hat, nur für sich, war, dass sie gesagt hat ja eigentlich ja schon mal so zwischendurch aber wüsste sie jetzt auch nicht mehr so genau aber wenn die sich eigentlich eine Pause nimmt dann macht sie doch noch mal hier irgendwie was und da noch mal was dann irgendwie muss dann auch doch mal das Fenster geputzt werden und was auch immer alles noch so ansteht ähm, ist es nicht so richtig die Entspannung sagte sie und selbst wenn sie dann mal zu Hause sich ja so abends hinsetzt ist es dann doch irgendwie vom Fernseher oder so und also so richtig gut denkt sie hat sie das Gefühl es ist irgendwie noch nicht entspannt und ich habe sie dann eben gefragt, was kannst, du denn, was kannst du denn tun, um dir genau das zu geben, um eben in diese vollkommene Ruhe, diese richtige Entspannung reinzukommen, mal um so richtig zu rasten. Und am Ende dann, nach dieser Rast, auch wieder das Gefühl zu haben, ja, jetzt habe ich wieder Energie, jetzt kann ich wieder rausgehen. Ich fand, um mal kurz hier einzuwerfen, ich fand das übrigens total krass, weil meine Freundin ist halt MPS 27 und das fand ich so Wahnsinn. Und es hat mich auch wieder, hat mir einfach wieder gezeigt, dass in unserer Gesellschaft wird es einfach irgendwie nicht richtig lernen, wieder runterzukommen. Dass wir unseren Körper immer Power, 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 Power geben und machen und machen und machen, irgendwie dann nicht runterkommen können. Und das, das Doofe ist halt, wenn wir es im frühen Alter schon nicht lernen, dann ziehen wir das ja immer weiter und dann wird derjenige, wird diejenige 50, 60 und sie rastet nicht. Es, es wird immer, immer mehr und immer mehr und ich meine, das sind eben die Leute, die dann hinterher auch mal irgendwann im Burnout leiden. Und das finde ich einfach super schade. Und deswegen finde ich es super, super wichtig, dass wir auch einfach so ein, jeder Einzelne für sich merkt, wo kann ich denn mal so richtig entspannen und mir meinem Körper auch mal eine wirkliche Pause geben. Im Laufe des Gesprächs haben wir dann festgestellt, dass sie selbst etwas braucht, um auch mal so im Hier und Jetzt zu sein, um mal den Moment zu genießen, weil sie doch häufig viel zu sehr im ich mache, oder was ich alles gemacht habe, also in der Vergangenheit war und darüber nachgedacht hat und auch mal zwischendurch gerätselt hat, ja, was hat sie denn falsch gemacht, was hat sie richtig gemacht, um dann auch wieder in die Zukunft zu gehen, was kann ich denn verändern, wie kann ich das da und da besser machen? Und sie hat einfach festgestellt, dass sie gar nicht so im Jetzt und im Hier ist und wenn sie mal eine schöne Situation hatte, dass sie es gar nicht so genießen konnte in dem Moment, weil sie viel zu häufig dann schon wieder im Morgen und Übermorgen war oder eben im Gestern. Das heißt, sie konnte den Moment auch gar nicht richtig genießen. Und immer wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind, also nicht bei uns sind, sondern mit den Gedanken überall, zusätzlich auch, wenn es Dinge belasten, wir sie wegschieben oder auf irgendwann anders verschieben und sagen, dazu habe ich jetzt keine Zeit oder sowas, dann verlieren wir mal Stück für Stück das Gefühl zu uns selbst ich sag's dir jetzt, ich sag das nochmal in, in kurz gefasst. Immer wenn du nicht mit deinen Gedanken bei dir bist, dann verlierst du den Draht, also das Gefühl zu dir selbst. Da hängen Gefühl und Gedanken immer auch sehr, sehr stark zusammen. Du bist mit der Fähigkeit geboren, dass du einen Draht zu dir selbst hast, dass du mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Doch tausende Ablenkungen, die wir so besitzen in unserem Alltag, Social Media oder eben, ich denke über die nächste Aufgabe nach, die, für die ich schon längst mal angegangen sein wollte oder sonst etwas. Teilweise ist es ja auch die, die Erziehung. Wir haben das gar nicht richtig gelernt, was wir eigentlich mit unseren Gefühlen machen. Oft wurde das Ganze sogar mehr runtergedrückt und gesagt, ne, wenn dann als Kind geweint hat, dann hat das Elternteil vielleicht gesagt, hör mal auf zu weinen, brauchst du noch nicht. Ja, aber in dem Moment hat das Kind irgendwas gefühlt, es war irgendwas nicht richtig und da wurden oft die Gefühle unterdrückt und dann hat das Kind gemerkt, okay, meine Gefühle sind ja nicht so wichtig. Und das ist halt wirklich super, super schade. Aus diesen ganzen Gründen verlernst du eben das Ganze auch, vor allem mit der Zeit, ne? das ist, ist halt auch ein Prozess und das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Babys, ähm, nach der Geburt, Direkt nach der Geburt können die schwimmen. Also die können die Luft anhalten unter Wasser und die machen sogar so ähnliche Schwimmbewegungen, was man da so gerade noch so erkennen kann. Doch mit der Zeit, weil sie es eben auch nie wieder machen, verlieren sie das Ganze wieder. Natürlich können die Kinder auch irgendwann wieder schwimmen lernen. Klar, jeder von, fast jeder von uns kann ja mittlerweile wieder schwimmen. Das kann der eine besser, der andere schlechter. Das liegt aber daran, dass der eine vielleicht länger im Sportverein war und geschwommen ist und der andere weniger. Und genauso ist es eben auch mit, diesem, mit deinem Gefühl, mit deinem Draht zu dir selbst, ne? mit deinem, was, was fühle ich da eigentlich? Du hast, konntest es am Anfang, hast es aber verlernt durch was auch immer und jetzt oder auch früher oder später kannst du dir das Ganze eben auch wieder aneignen. Du musst es halt nur ein bisschen trainieren. Ich habe mit meiner Freundin damals dann auch noch eine Übung gemacht, die habe ich dir gezeigt, weil ich die selber halt auch super, super gut finde. Und die möchte ich jetzt mit dir auch machen. Und zwar, geht's, das ist wirklich eine super, super kurze Übung, die kannst du eigentlich überall machen, wo du gerade bist, sogar eigentlich beim Autofahren. Die geht auch nur für 20 Sekunden. Also du fokussierst dich jetzt für diese 20 Sekunden nur auf deine Handinnenfläche. Ab jetzt. Spüre deine Haut. Spüre, ob da was vielleicht kribbelt, was pocht. Vielleicht merkst du etwas anderes. 20 Sekunden. okay, <lacht> du hast es geschafft, du kannst wieder aufhören. Das ist so eine Übung, vielleicht hast du es ja gerade auch gemerkt, man fokussiert sich so ja auf eine Körperstelle und ich komme dadurch immer zu mir. Vor allem in stressigen Situationen ne? oder wo, wenn ich so rennende Gedanken habe, dann ist das wirklich eine super Übung, um zu mir zu kommen, zum, um das hier und jetzt nochmal eben so wahrzunehmen. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich in der Bahn sitze, dann ähm, habe ich entweder Langeweile, weil ich zum Beispiel kein Buch dabei habe oder ich merke irgendwie, der Tag war so voll und da ist so viel passiert, dass meine Gedanken die ganze Zeit rasen, rasen, rasen. Und da sind so viele Menschen, dass ich so abgelenkt von all dem bin, von all dem außen. Dann schaue ich, was macht denn der da, was macht denn der da, oh, wie guckt die, guckt die denn und was auch immer man für merkwürdige Gedanken, Gedanken man manchmal hat, da ist es echt, hilft es mir immer super, super gut, diese Übung dann zu machen. Du kannst das natürlich beliebig ausweiten, du kannst es auch länger machen, du kannst es aber auch viel, viel kürzer machen, wenn du gerade nicht mehr Zeit hast. Und in dem Moment, wo du dich auf deine Handinnenfläche fokussierst, viele Menschen machen das auch über den Atem oder auf irgendeine andere Körperstelle, zum Beispiel die Nasenlöcher, dass man irgendwie beim Ein- und Ausatmen auf ähm, das Einströmen und Ausströmen der Luft achtet oder sowas. Dabei fokussierst du dich. Also ich mag halt total... zu gerne die, die Handübung, weil ich finde, sie ist so sehr, sehr simpel. Dafür muss man auch gar nicht viel wie vorher mehr geübt haben oder sowas. Und ich finde, dass sich das so ja, so schön anfühlt an den Händen. Ich finde das immer so erstaunlich, was man in den Händen alles fühlt. Das finde ich, ach, das finde ich so genial. Deswegen mache ich das total gerne mit den Händen. Aber du kannst es natürlich auch schauen, was für dich schöner ist. Manche machen es vielleicht auch mit den Füßen oder mit dem Kopf oder so. <lacht> Schau einfach mal, was für dich da passt. Und wenn du dich dann eben auf irgendeine Körperfläche fokussierst oder konzentrierst, dann fokussierst du dich und richtest eben deine Gedanken aus, du richtest deine Gedanken auf eine ganz bestimmte Stelle und genauso machst du es auch in dem Moment mit deinen Gefühlen, du fühlst richtig nach, was fühle ich denn da und diese Empfindung hast du tatsächlich im Hier und Jetzt, du bist hier, du bist bei dir, du bist nicht im Morgen oder im, im Gestern, du bist hier bei dir. Und wenn du dann noch zusätzlich so ein paar Mal tief einen ausatmest, in diesen paar Sekunden so, vielleicht durch die Nase, aber auch durch den Mund mal so die Anspannung mit rauslässt, dann hat das nochmal so einen total guten Entspannungseffekt. Also ich mache das dann meistens irgendwie auch parallel, dass ich doch den Atem mit ja, einfließen lasse, sodass ich so die ganze Anspannung rausfließen lassen kann, weil ich oft sehr angespannt bin und dann kann ich das so sehr gut einfach rauslassen. Diese Übung, die ich dir gerade gezeigt habe, die ist natürlich vor allem in akuten Situationen mega genial. Aber es ist auch wichtig, dass du das natürlich immer wieder übst, dass du das nicht nur in, ich bin jetzt gerade gestresst Situationen hast, sondern dass du das auch in Situationen hast, wo du auch tatsächlich mal entspannst, dass du da einfach auch mal diese Übung machst, um das immer mal wieder ein bisschen besser zu üben. Denn je besser du das kannst, desto besser kannst du es unbewusst immer wieder mit einfließen lassen. Und es hat halt auch mega die Vorteile, wenn du durch diese Übungen oder wenn du durch was auch immer für Übungen, das kannst du ja machen, wie du möchtest, dann kommst du ja auch mal wieder zu dir. Und es hat so viele Vorteile. Zum Beispiel, du kennst das bestimmt, wenn du einen Gesprächspartner vor dir hast. Also immer, wenn du einen Menschen vor dir hast, dann bist du ja in Kommunikation mit demjenigen. Egal, ob derjenige weit von dir entfernt steht oder nah bei dir. Du bist fast immer eigentlich in Kommunikation. Und in dem Moment hast du ja auch oft irgendeine Empfindung zu demjenigen. Was auch immer es ist. Auch wenn derjenige vielleicht gar nicht, irgendwie sein, gar nicht eine komische Mimik gemacht hat oder wenn derjenige tatsächlich einfach so bleibt, wie er ist und er nichts tut mit deinem Körper, dann merkst du ja trotzdem, dass da manchmal einfach, dass du was wahrnehmen kannst. Und das kannst du natürlich noch viel, viel besser wahrnehmen, weil du einfach die Gefühle von dir und ihm besser differenzieren kannst und merken kannst, okay, das ist jetzt sein Gefühl und gar nicht meins oder andersrum. Das ist halt total genial. Außerdem kannst du halt, wie schon gesagt, deine eigenen Gefühle viel, viel besser wahrnehmen. Und dazu gehört auch dieses Bauchgefühl. Ne? Also einfach das Ganze viel besser zu kennen und du kannst es dann auch häufiger bewusst, wirklich bewusst auch zum Beispiel in Entscheidungen mit einfließen lassen. Jede Entscheidung, die wir treffen, treffen wir ja immer aus einem Gefühl heraus. Es gibt keinen Entscheidungsprozess, das ist ja auch ne, mittlerweile belegt worden, der ohne Emotionen funktioniert. Das, das geht gar nicht. Und in Entscheidungen, wo wir uns so überhaupt nicht entscheiden können, oh, mache ich dies oder mache ich das, ich kann mich nicht entscheiden, was mache ich jetzt? da ist es halt oft so, dass wir unsere, die jeweiligen Positionen, also das Gefühl zu den jeweiligen Positionen, ob A oder B, gar nicht richtig wahrnehmen können. Dass da irgendwie was ist, weswegen wir das nicht greifen können. Oder dass du es vielleicht auch einfach gar nicht richtig interpretieren kannst. Du fühlst vielleicht was, aber du weißt nicht, ist das gut, ist das schlecht? Und je häufiger du das eben machst, dich auf deine Gefühle zu fokussieren, desto leichter fällt dir das Ganze. Voll genial also. <lacht> Meine Freundin hat mir auch tatsächlich ein Feedback dazu gegeben und sagt, dass, die, dass sie diese, diese Übung jetzt immer wieder macht und das auch sogar täglich mehrfach und dass sie das mega geholfen hat und dass sie mittlerweile auch noch andere tolle Tools kennengelernt hat, sowas wie ähm, progressive Muskelentspannung. Ähm, ich zum Beispiel habe das viel über die Vipassana-Meditation gemacht. Also das ist total genial. Da kannst du einfach mal schauen, was für dich passend ist, wenn du jetzt sagst, ich bräuchte das auch mal, Kannst du uns ja auch auf jeden Fall mal schreiben, vielleicht mache ich dazu nochmal einen Podcast, dann ähm, gehe ich auf viele verschiedene Entspannungsmethoden ein, kannst du mir aber einfach schreiben. Auf jeden Fall ist es super wichtig, dass du dir das für dich überlegst, was du schon kennst oder vielleicht auch für dich herausfindest oder herausnimmst von den einzelnen Dingen, die du kennengelernt hast. Welche Übung tut mir da gut, was kann ich wann wie benutzen, also ich kombiniere das eben auch immer wieder aus verschiedensten Formen, die ich so kenne. Und jetzt habe ich noch zwei sehr, sehr wichtige Gedanken, die ich auf jeden Fall noch mit dir teilen wollte, die ich auch aus diesem Gespräch insgesamt so heraus mitgenommen habe. Und der erste Gedanke davon ist dieser. Nur wenn ich bei mir bin und vollkommen in meiner Kraft bin, dann kann ich anderen helfen. Also was meine ich damit? Viel zu häufig wollen wir ja etwas tun. Ne, also wir wollen etwas wirklich, wirklich Gutes tun. So zum Beispiel meine Freundin, die hilft es, die, ach, sorry, die liebt es wirklich zu helfen. Sie findet es wirklich toll, also es macht, macht sie wirklich glücklich und es ist so ihr Herzensding, das, das findet sie wirklich gut. Und das ist auch gut, dass sie da dem Ganzen nachgeht. Doch sie hat eben halt für sich bemerkt, dass wenn sie selbst nicht bei sich ist, dass, sie es, dann, dass es ihr viel schwieriger fällt, bei anderen Menschen zu sein. Also wenn ich immer wieder trainiere, bei mir zu sein und merke, ich bin mit mir auch im Reinen. Ne? Also ich denke, dass ich auch mit mir nur selbst im Reinen sein kann, wenn ich einen Draht zu mir gefunden habe. Und wenn ich das eben habe, dann fällt es mir viel leichter, anderen Menschen zu helfen, weil ich einfach viel mehr Energie für die anderen Menschen habe. Weil ich selber mehr in mir ruhe und viel mehr ja Energie, Liebe, Freude nach außen abgeben kann an die anderen Menschen. Und ich muss auch sagen, diese gleiche Erfahrung oder eine ähnliche Erfahrung habe ich selbst tatsächlich auch gemacht. Also bei mir selber sind viele meiner Handlungen, oder ja, ich sag mal, waren viele meiner Handlungen, ich ähm, arbeite noch daran, das ist ja auch immer alles ein Prozess, ähm, viel mit Kampf hat das Ganze bei mir zu tun. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss das jetzt schaffen und das schaffe ich jetzt. Und ähm, also diese, ja... Diese eher männliche Energie, sage ich jetzt mal, dieses "Come, Power, Voll und Go und ich mache das und ich kämpfe dafür jetzt. Was ja gerade bei Frauen ähm, nicht immer so ganz so sinnvoll ist. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall hat das bei mir auch Nachteile. Vor allem jetzt irgendwie schlägt das eher auf meinen Körper, dass ich dann eher immer angespannt bin und verkrampfe durch diesen, diesen Kampfgedanken. Und wenn ich aber zu mir komme, dann fällt es mir viel leichter, diesen Kampf loszulassen und eine Situation. Also ich versuche dann die Situation zu bewältigen ohne diesen Kampfgedanken und das funktioniert tatsächlich auch genauso gut, also es hat mehr was von Leichtigkeit tatsächlich und das halt nur, weil ich zu mir selbst finde und, oder gefunden habe, weil ich einen Draht zu mir habe und merke, hey, das, was ich jetzt gerade mache, das ist ähm, zu viel für mich, das muss ich jetzt auch mal runterfahren. Und dementsprechend kann ich eben in dem Moment, wo ich bei mir bin, nicht nur kann ich eben nicht nur bemerken, was ich denke, sondern eben auch, was ich fühle. Und so kann ich einfach auch in kurzer Zeit dann viel, viel schneller wieder Energie tanken. Ich fühle mich also schneller wieder wohl, weil ich einfach auf mich höre und nicht nur verstehen kann, was ich brauche, sondern ich akzeptiere auch das, was ich da brauche. Ich schiebe das nicht einfach weg und sage, ach ja, das, der, der Muskel tut morgen nicht mehr weh, sondern wenn ich merke, da ist halt zu viel, dann ist er halt zu viel, dann dann nehme ich mir eben auch die Pause. Denn schließlich lebe ich ja noch ziemlich lange auf dieser Welt und das möchte ich ja auch ausnutzen. Das heißt, ich nehme mir eben auch nicht nur eine Pause, wenn ich sie brauche, sondern ich nehme mir auch eine Pause, weil ich es mir wert bin. Weil ich mir wert bin, dass ich diese Pause mir nehme. Und das sage ich mir auch manchmal einfach. Wenn andere Menschen vielleicht denken, oh, mach die schon wieder eine Pause oder so, dann denke ich mir, nee, ich bin es mir aber wert. Ich möchte, ich bin, ich bin so wertvoll, sage ich jetzt mal, dass ich einfach auch diese Pause mir jetzt nehme. Und ich finde auch diesen Gedanken eigentlich sehr, sehr schön. Und ich gebe mir halt auch nicht nur, ich gebe nicht nur meinem Körper diese Pause, sondern auch meinen Gedanken. Und der zweite richtig schöne Gedanke, den ich ja mit dir teilen möchte, ist dieser. Ich tue etwas für mich, das mich vollkommen zu mir selbst bringt. Nochmal, damit du das verinnerlichst, ich tue etwas für mich, das mich vollkommen zu mir selbst bringt. Ich bin ja gerade schon so ein bisschen auf diesen Gedanken eingegangen, aber ich fand ihn nochmal mal gut, ihn einfach auch voll auszusprechen. Wenn ich also von Pausen spreche, die ich mir gebe, dann spreche ich eben nicht davon, Fernsehen zu gucken oder Bücher zu lesen oder so, wie das ja viele andere machen. Also ich lese auch sehr gerne Bücher, davon mal ganz abgesehen. Aber zum Beispiel das Fernsehen gucken, das, das sagen ja viele, ja, ich mache abends Pause. Ich setze mich aufs Sofa, entspanne meinen Körper und gebe mir eine Pause. Aber das ist eben nicht das, was ich mit Pause meine. Also bei mir ist es halt zum Beispiel Backen. Ich finde das mega, mega cool. Das macht mir so viel Spaß. Oder Musik hören und gleichzeitig lautstark mitsingen. Das sind einfach so Dinge, die mag ich total gerne. Aber das meine ich eben nicht mit Pause. Auch wenn sie mir sehr gut tun, diese Sachen, meine ich das halt nicht. Ich finde, hierbei geht es eben um in die Stille kommen, also auch die Stille genießen. Sich selbst zuhören. Und mit sich zuhören meine ich nicht nur meinen Gedanken zuhören, sondern eben auch meinen Empfindungen und Gefühlen. Die Kunst ist es, denke ich. Die Gedanken so zu fokussieren auf irgendetwas, wie wir oben in der Übung hatten, auf meine, meine Hände oder auf meinen Atem, dass meine Gedanken am Ende ruhig werden und dass ich spüren kann. Das ist eben natürlich auch die höhere Stufe von dieser Übung, die ich dir vorhin erzählt habe. Ne? Denn je länger ich mich auf etwas fokussiere und meine Gedanken immer wieder nur auf das fokussiere und alles andere wegschweifen lasse, das andere kommt und geht wieder. In dem Moment kann ich einfach auch viel besser in mich selbst hineinhören und dann eben auch tatsächlich spüren, was brauche ich eigentlich und um es mir dann auch zu geben. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast, damit auch uns unterstützt mit unserer Mission, dass eben jeder Einzelne von uns sich verbessern kann und seine kleine Welt, in der er lebt, verbessern kann. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wir würden uns total darüber freuen. Also vielen lieben Dank schon mal. Und nicht vergessen, bevor du jetzt hier schon abschaltest, kommt noch ein bisschen was. Wir verlosen momentan ein Mentoring mit uns beiden, also mit Tobias und mir. Und zwar geht diese Verlosung oder dieses kleine Gewinnspiel bis zum 31.07.2019, also nicht mehr lange. In diesem Mentoring stehen wir dir für eine Stunde circa zur Verfügung. Und es geht darum, dass du dir ein selbstbestimmtes und glückliches Leben erschaffst. Das bedeutet, dass du dir ein vorteilhaftes Mindset aneignest. Also wir unterstützen dich darin, dass du authentisch deine Werte leben kannst, nach deinen Vorstellungen leben kannst, dir Visionen und Ziele setzt, um sie dann eben zu erreichen und dein Leben nochmal so auf das nächste Level zu bringen. Egal, wo du gerade stehst, du kannst immer noch ein Stückchen weiter und weiter kommen. Dass du Hindernisse überwindest, zum Beispiel Blockaden löst, emotionale Verletzungen heilst. Dass du einfach, worüber ich auch heute die ganze Zeit gesprochen habe, glücklich den Moment genießen kannst, im Hier und Jetzt bist und eben dementsprechend auch den Zugang zu dir findest. Denn das ist natürlich erstmal elementar dafür, dass du zu dir findest. Du kannst Klarheit für dein Leben bekommen, Begeisterung und Leichtigkeit tanken und dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen kreieren und natürlich auch nach deinem eigenen Glücksverständnis. Das wollen wir mit dir in unserem Mentoring gemeinsam erarbeiten. Alles, was du dafür tun musst, ist, uns bei iTunes zu abonnieren. Das hast du ja vielleicht auch schon gemacht. Dann eine Bewertung zu geben. Von beidem einen Screenshot zu machen. Und diese Screenshots uns dann bei Instagram per Direktmessage zuzusenden. Unser Account heißt bei Instagram power-mindset.de. Da findest du uns und kannst uns direkt anschreiben, und uns die Screenshots schicken, dann kommst du nämlich in einen Lostopf und am 31.07. um 18 Uhr werden wir dann die Tore schließen und das losziehen und dann werden wir schauen, wer das Mentoring mit uns gewinnt. Weitere Infos zu dieser Verlosung, zu diesem Gewinnspiel findest du alles bei Instagram, es läuft eben alles über Instagram, das findest du in unseren Highlights, falls du da bist, wirst du das sehen. <lacht> Oder eben auch unter jedem Post dieser Podcast-Folge und auch natürlich dieser Podcast-Folge Nummer 7. So, jetzt aber genug darüber gequasselt. Jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch ein paar Gedanken mitgeben. Ich hoffe natürlich, dass du aus dieser Podcast-Folge ganz, ganz viel mitgenommen hast. Und wenn dich davon noch irgendwas in noch mehr interessiert oder noch mal reinhören möchtest, kannst du natürlich gerne noch mal zurückspulen. Und egal, ob du ein gestresster da, oder ein nicht so gestresster Mensch bist. Egal, ob du das Gefühl hast, du möchtest jetzt unbedingt das Hier und Jetzt kommen und du brauchst noch viel mehr diese, ich sag mal, Erdung, dieses Ich-bin-mehr-bei-mir. Vollkommen egal. Ich glaube, dass uns evolutionär, unsere Gefühle nicht umsonst geblieben sind. Ich denke, dass wir durch unsere starken mentalen Fähigkeiten, die wir besitzen, unseren Draht zu unseren Gefühlen recht schnell verlieren können und auch zum Teil sogar schon verloren haben. Doch vielleicht ist es gerade die Aufgabe des Menschen, einen Einklang seiner Gedanken und seiner Gefühle zu finden und damit mit sich selbst im Einklang zu leben. Denn nur, wenn wir alles, was wir an Fähigkeiten besitzen, in Harmonie miteinander verbinden und keine Fähigkeiten, im, zum Beispiel im Kampf, abwehren und nicht haben wollen, Solange hat jeder Einzelne die Chance, mit sich selbst ins Reine zu kommen und somit sich eben ein vollkommenes, glückliches Leben zu erschaffen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Denke begeistert, handle kraftvoll und verschenke heute ganz, ganz viel Liebe. Ob an dich selbst oder an jemand anderem. Deine Johanna